0: il Sudafrica rientra nella cioè io ho fatto rientrare nella decolonizzazione tutto ciò che è il mondo afrasiatico e dell'America Latina ovviamente qualcosa è molto più decolonizzazione qualcosa anche in suo carattere specifico allora il Sudafrica ve lo ricordate Eh, la partenza del nuovo stato di Sudafrica, si può dire la guerra anglo-boera del 1899-1902 nella quale l'Inghilterra vince, vanno via i boeri di origine olandese dal Sudafrica e si inseriscono gli inglesi, però rimane la stessa solfa cioè il Sudafrica che è ricco di legname ricco di materie prime vede la schiavizzazione del popolo di colore da parte della classe dirigente bianca prima olandese e poi inglese ora cosa succede? che dopo la seconda guerra mondiale in tutti i paesi almeno una parvenza di non razzismo una parvenza eh, di potere autonomo della popolazione locale era stata data in Sudafrica no in Sudafrica i bianchi inglesi che vivono in Sudafrica e Sudafrica fa parte del Commonwealth quindi l'Inghilterra eh, ha un riferimento con Sudafrica però non ha più la possibilità di ingerire come prima perché è uno dei paesi del Commonwealth quindi che dipende ma non dipende dall'Inghilterra in Sudafrica va avanti dopo la seconda guerra mondiale l'apartheid ovvero lo sviluppo separato delle razze l'apartheid è una delle cose più gravi dell'uomo contemporaneo vuol dire che eh, ci sono due culture che però purtroppo non sono paritetiche perché fossero due culture paritetiche già sarebbe brutto ma insomma una cultura padrona e una cultura schiava quindi ci sono locali per i bianchi e locali per i neri autobus per i bianchi e autobus per i neri eh, e paghe per i bianchi e paghe per i neri quindi, e non ci deve essere contaminazione c'è proprio un'idea della superiorità del bianco si arriva a un punto in quale, nel quale questo tipo di situazione è insostenibile anche per come si sta muovendo il mondo e l'Inghilterra è costretta ad espellere dal Commonwealth e Sudafrica e anche il CIO espelle Sudafrica dalle, eh, dalle nazioni che possono partecipare alle Olimpiadi no? o a tutti i giochi, eh, campionati mondiali di calcio eccetera eccetera. Eh, quindi Sudafrica vive proprio una sorta di isolamento però non è sola perché c'è anche la Rhodesia che vive la stessa situazione dello sviluppo separato in Rhodesia c'è un movimento indipendentista dei neri molto forte una rivoluzione del 77 e nell'80 la Rhodesia prende il nome di Zimbabwe e eh, diventa indipendente cioè No, non è che diventa dipendente, viene tolto l'apartheid. A questo punto, dopo gli anni 80, l'unica nazione che ha ancora l'apartheid è Sudafrica. Una nazione dove, tra le altre cose, i bianchi vivono molto bene, eh? molto ricchi, ci sono prospettive, ci sono strade buone, infrastrutture buone, però i neri sono veramente schiavizzati. Parte tutto il movimento per la liberazione eh, del Sudafrica da bianchi e uno dei leader di questo movimento, poi diventa il capo del movimento ma non è stato l'unico leader, è Nelson Mandela. Nelson Mandela eh, bastava che facesse una dichiarazione distensiva veniva tolto dal carcere, decide comunque di non fare questa dichiarazione distensiva e vive in carcere per più di 20 anni a lavori forzati quindi una vita tremenda Tuttavia, le lettere che riesce a far scrivere eccetera, che vengono pubblicate Scuotono l'opinione pubblica mondiale nel 1987 il calciatore del Mila Rud Gullit dopo aver vinto il pallone d'oro come miglior calciatore europeo eh, regala questo pallone d'oro simbolicamente a Nelson Mandela glielo fa per venire in carcere e eh, arriverà una copia però insomma è un atto molto forte un atto che rende ancora più famoso Nelson Mandela i cantanti afroamericani dedicano tantissime canzoni a Nelson Mandela vengono fatti concerti per il Sudafrica tant'è che Eh, De Klerk presidente bianco del Sudafrica tra l'89 e il 92 elimina l'apartheid e eh, verranno fatte poi elezioni libere e nel 94 Mandela diventerà presidente del Sudafrica intanto si svolgono in questo nuovo clima i campionati, la coppa d'Africa viene svolta in Sudafrica mi sembra nel 93 la squadra dei bianchi e neri insieme, il mondiale di rugby famosissimo, i bianchi e neri che giocano insieme vengono chiamati i Bafana Bafana, i ragazzi i ragazzi della, eh, del Sudafrica perché eh, c'è questo tipo di commistione, fino ad arrivare poi a nel 2010 quando Mandela non è già più presidente della Repubblica eh, ad ospitare i mondiali di calcio eh, in Sudafrica la realtà è molto diversa dalla forma ovvero il percorso è stato fatto è un percorso reale non c'è più l'apartheid, però non pensate assolutamente che in Sudafrica il nero viva come il bianco e che non ci sia ancora lo sfruttamento e che non ci sia ancora un'idea di separazione. Però state molto attenti perché l'idea dell'apartheid è un'idea che anche se non è formale si sta sviluppando da tutti i livelli. Eh. Io abitavo in Piazza Garibaldi. aprirono un negozio degli africani che vendevano prodotti sia italiani che africani quando io sono andato a comprare lì questi erano scioccati, no? cioè l'idea dell'integrazione non è che banca, banca da tutte le parti poi no? cosa c'è un te, Come dire, questo è il nostro, no? e allo stesso tempo, quando uno di colore si presenta in determinati ambienti, eh, cioè, cosa c'è un vino? Cioè, questo, eh, quindi, a volte la separazione, cioè, ma noi non siamo mica la separazione, però di fatto lo sei, Perché se in una città gli africani vivono tutti in un quartiere e in un altro quartiere non ci sono, poi diventa lo sviluppo separato delle razze. Se non c'è una diffusione, c'è lo sviluppo separato delle razze, dove alcuni quartieri sono per loro.